0: Ja, liebe Geschwister, wir wollen eine kurze Pause von der Reihe durch den Epheserbrief machen und anlässlich der Feier des Herrnmahls, wie es auch übrigens in unserer Kirchenordnung heißt, dass bei einem Abendmahlsgottesdienst auch eine Predigt über das Abendmahl gehalten werden soll. Das heißt nicht, dass das immer direkt eine Predigt über einen Text ist, über die Mahlfeier sein muss. Natürlich haben die Sakramente Verbindungen also, ja, zum Evangelium und damit zu, ja, zur ganzen Schrift. Aber doch wollen wir das heute ähm, mal in besonderer Weise tun und auf eine Predigt über den ersten Korintherbrief hören, Kapitel 10, Verse 16 bis 17. Und wir lesen aus dem Wort Gottes, den ganzen Kontext dieser Stelle, nämlich Kapitel 10, die Verse 1 bis 22, hört das lebendige, unfehlbare Wort Gottes. Ich will aber nicht, meine Brüder, dass ihr außer Acht lasst, dass unsere Väter alle unter der Wolke gewesen und alle durch das Meer hindurchgegangen sind. Sie wurden auch alle auf Mose getauft in der Wolke und geistlichen und im Meer. Und sie haben alle dieselbe geistliche Speise gegessen und alle denselben geistlichen Trank getrunken. Denn sie tranken aus einem geistlichen Felsen, der ihnen folgte. Der Fels aber war Christus. Aber an der Mehrzahl von ihnen hatte Gott kein Wohlgefallen. Sie wurden nämlich in der Wüste niedergestrickt. Diese Dinge aber sind zum Vorbild für uns geschehen, damit wir nicht nach dem Bösen begierig werden, so wie jene begierig waren. Werdet auch nicht Götzendiener, so wie etliche von ihnen, wie geschrieben steht. Das Volk setzte sich nieder, um zu essen und zu trinken und stand auf, um sich zu vergnügen. Lasst uns auch nicht Unsucht treiben, so wie etliche von ihnen Unsucht trieben und es fielen an einem Tag 23.000. Lasst uns auch nicht Christus versuchen, so wie auch etliche von ihnen ihn versuchten und von den Schlangen umgebracht wurden. Mord auch nicht so wie etliche von ihnen morden und durch den Verderber umgebracht wurden. Alle diese Dinge aber, die jenen widerfuhren, sind Vorbilder und sie wurden zur Warnung für uns aufgeschrieben, auf die das Ende der Weltzeiten gekommen ist. Darum, wer meint, er stehe, der sehe zu, dass er nicht falle. Es hat euch bisher nur menschliche Versuchung betroffen. Gott aber ist treu. Er wird nicht zulassen, dass ihr über euer Vermögen versucht werdet, sondern er wird zugleich mit der Versuchung auch den Ausgang schaffen, sodass ihr sie ertragen könnt. Darum, meine Geliebten, flieht vor dem Götzendienst. Ich rede ja mit Verständigen. Beurteilt ihr, was ich sage? Der Kelch des Segens, den wir segnen, ist er nicht die Gemeinschaft des Blutes des Christus? Das Brot, das wir brechen, ist es nicht die Gemeinschaft des Leibes des Christus? Denn es ist ein Brot, so sind wir die vielen ein Leib. Denn wir alle haben Teil an dem einen Brot. Seht, das Israel nach dem Fleisch. Stehen nicht die, welche die Opfer essen, in Gemeinschaft mit dem Opferaltar? Was sage ich nun? Dass ein Götze etwas sei oder dass ein Götzenopfer etwas sei? Nein, sondern dass die Heiden das, was sie opfern, den Dämonen opfern und nicht Gott. Ich will aber nicht, dass ihr in Gemeinschaft mit den Dämonen seid. Ihr könnt nicht den Kelch, Kelch des Herrn trinken und den Kelch der Dämonen. Ihr könnt nicht am Tisch des Herrn teilhaben und am Tisch der Dämonen. Oder wollen wir den Herrn zur Eifersucht reizen? Sind wir etwas stärker als er? Wort des lebendigen Gottes. Ja, liebe Geschwister, wir haben in den letzten Wochen viel über Einheit, die Einheit der Kirche, die Einheit der Gemeinde gehört, worin sie besteht wie wir ihr entsprechend leben, wie wir als Gemeinde in Einheit leben, wie auch Vielfalt und Einheit zueinander passen, einander bereichern in der Gemeinde. Und heute wollen wir die Gelegenheit der Feier des Herrnmals nutzen, um mehr davon zu verstehen, wie unsere Einheit als Gemeinde besonders durch das Herrnmal, durch das Abendmahl gestärkt wird wie Gott besonders das Abendmahl dazu gebrauchen will, unsere Einheit zu stärken. Und das wollen wir tun unter drei Punkten, uns diesen Abschnitt anschauen, auf Gottes Wort hören und das ja, hören und empfangen. Erstens der Kelch des Segens. Zweitens das eine Brot, gebrochen für viele. Drittens eine Warnung vor dem Kelch und Tisch der Dämonen oder eine Warnung vor Abfall. Ja, eine Warnung vor dem Kelchentisch der Dämonen oder, können auch sagen, eine Warnung vor Abfall. Erstens also der Kelch des Segens. Als Jesus mit seinen Jüngern zusammenkam beim letzten oder, ja, ersten Abendmahl, wie auch immer, bei dem Abendmahl, das er gefeiert hat mit seinen Jüngern, dann geschah das im Rahmen des Passafestes. Ja, das kennen wir alle aus den letzten Kapiteln der Evangelien, aus den Passionsberichten. Und zwar hat Jesus gefeiert, speziell am Seder, was die Juden Seder nennen. Das ist der erste festliche Abend beim Passa, ja, also das, was wir heute Gründonnerstag haben, da an diesem Abend, am Sederabend, dem ersten Abend, festlichen Abend des Passafestes, das Passafest ging ja eine ganze Woche, ähm, haben sie hat Jesus sich mit seinen Jüngern getroffen, bevor er dann am nächsten Tag ähm, gekreuzigt wurde. Und dabei wurde vom Haupt, bei diesem Seder, bei diesem Passamal, da wurde vom Haupt der Tischgemeinschaft viermal ein Kelch mit Wein erhoben, wurde dafür gedankt, wurde gebetet darüber und dann wurde er in die Runde gereicht. Also es gab vier Kelchrunden. Und auch dazu wurde ungesäuertes Brot gereicht, sogenannte Mazot oder Mazza, ungesäuertes Brot und bittere Kräuter, die für die Sklaverei stehen sollten, die an die Sklaverei erinnern sollten, sowie dann auch Gemüse und gedünstete Früchte. Im Hauptgang gab es dann das Lamm, ja, das Fleisch von dem vorher geopferten Passalamm. Das wurde dann gebraten und gegessen. Und dann fragte der Jüngste, ich glaube, das fand ihr am Anfang statt, fragte der Jüngste in der Runde den Vater, den Familienvater, nach dem Grund für, diese, für diesen Abend, für dieses Fest. Und dann erzählte der Familienvater eben das Drama der, der Sklaverei Ägyptens und der Befreiung daraus. Und dann wurde das Brot gebrochen nach dieser Erzählung der, der Befreiung aus der Sklaverei Ägyptens, wurde das Brot gebrochen und gemeinsam mit dem Lamm gegessen, woraufhin ein dritter Kelch, eben der Kelch des Segens, so heißt er auch auf Jüdisch, woraufhin ein dritter Kelch, der Kelch des Segens, getrunken wurde. Und dann wurde nach dem Mahl gemeinsam gesungen, nämlich die Hallel Psalmen 113 bis 118. Und zum Schluss wurde ein letzter, ein vierter Kelch, getrunken. Und dieses Mahl, das Passah-Mahl, das feierten die Juden um sich an die Befreiung des Bundesvolkes aus Ägypten zu erinnern. Aber mit Erinnern ist im Alten Testament nicht einfach nur ein, ein mentaler, ein gedanklicher Akt gemeint. Ja, also sozusagen, okay, daran denken, ja, das ist sozusagen damals passiert. Sondern das bedeutet eine Identifizierung, eine Identifizierung mit den Ereignissen der Vergangenheit, ein, ein Miterleben durch das Festmahl. Ein Miterleben durch des ersten Passamals und der Befreiung aus Ägypten durch das Festmahl, durch die Feier des erneuten Passamals. Und das finden wir auch, diesen Gedanken der Identifizierung, zum Beispiel Deuteronomium 26, 5. Mose 26, Vers 5 bis 7. Da heißt es, da sollst du das Wort ergreifen und vor dem Herrn, deinem Gott, sprechen. Mein Vater war ein umherirrender Aramäer, und er zog nach Ägypten hinab und lebte dort als Fremdling mit wenigen Leuten, und er wurde zu einem großen, starken und zahlreichen Volk. Aber die Ägypter misshandelten uns und bedrückten uns und legten uns harte Arbeit auf. Da schrien wir zum Herrn, dem Gott unserer Väter, und der Herr erhörte unsere Stimme und sah unser Elend und unsere Mühsal und Unterdrückung." Also haben wir das gesehen. Die Geschichte spricht von, von dem Aramäer, von, von Jakob, von dem Volk, der, der kleinen Schar Israels. Und dann findet eine Identifizierung statt. Ja, wir wurden dort unterdrückt. Wir haben dort mitgelitten. Und dann wurden wir auch mit befreit. Also Erinnerung bedeutet sich mit dieser Geschichte zu identifizieren. Jedes Jahr, wenn... Israel das Passa feierte, wurde das erste Passahmal in Ägypten und der Exodus erneut nachvollzogen von einer weiteren Generation Israeliten. Ja, wer teilnahm, der wurde den Erfahrungen Israels unter Moses sozusagen einverleibt. Ja, er, er wurde sozusagen mit hineingenommen in dieses erste Mal, in die Bundesgemeinschaft und in die Befreiung dann. Er wurde mit einverleibt. Er nahm Teil an der Geschichte, die Geschichte des Volkes unter Mose, die wurde durch das Mal zu seiner persönlichen Geschichte. So war das zu verstehen, ja, wirklich seine persönliche Geschichte. Die Erfahrung eines Repräsentanten, könnte man auch sagen, nämlich der Sinai-Generation unter Mose, die wurde zur Erfahrung der Mahlteilnehmer. Mahlteilnehmer, und die prägt auch ihre Identität. Sie prägt auch ihre Identität. Und die, die da eben das Mal gefeiert haben, die haben sich dann am Ende gefühlt als Mitbefreite. Ja, auch sie wurden befreit aus der Sklaverei. Sie haben auch die Befreiung erlebt. Diese, dieses Verständnis von Erinnern, das ist uns heute im Großen und Ganzen eigentlich fremd. Erinnern ist ein mentaler Akt, also quasi sich was eben in Erinnerung zu rufen, an was zu denken, was mal, was mal geschehen ist und sich vielleicht dadurch irgendwie ermutigt zu fühlen, aber mehr dann auch nicht. Aber ich denke, Vergleichbares gibt es auch heute noch, vielleicht, wenn auch nicht, in der gleichen Intensität sicherlich. Zum Beispiel nach den Anschlägen auf die französische Zeitung Charlie Hebdo, da ging der, der Slogan Je suis Charlie, also ich bin Charlie, um die Welt. Ja, Menschen bekundeten ihre Solidarität und sie erklärten sich zu Betroffenen. Der Angriff auf die, den Angriff auf die Zeitung empfanden sie als Angriff auf sich. Die Erfahrung, die Erfahrung anderer empfanden sie als ihre eigene Erfahrung. Und das hilft uns vielleicht zu verstehen, was das Abendmahl bedeutet. Denn Jesus feierte ja dann das Abendmahl im Rahmen dieses Passa. Und er übertrug diese Dimension der Erinnerung auch auf das Abendmahl. Ja, aber... Beim Brechen des Brotes hat er dann eben nicht gesagt, dies ist das Brot der Bedrängnis, das unsere Vorfahren in Ägypten aßen, sondern er hat gesagt, das ist mein Leib, für euch gebrochen, der für euch gebrochen wird. Dies tut zu meinem Gedächtnis. Und dann auch der Kelch, dieser Kelch ist der neue Bund in meinem Blut. Dies tut, so oft ihr ihn trinkt, zu meinem Gedächtnis. Also Jesus hat diesen Aspekt des Erinnerns und des Identifizierens durch Erinnerung übertragen. Wer Brot und Wein empfängt, der hat erinnernde Gemeinschaft mit Christus, mit seiner Geschichte, mit seinem Leben, mit dem Exodus, der stattgefunden hat in seinem Leben. Ja, wir werden an die Erfahrungen Jesu erinnert, vor allem an sein Leiden und Sterben, ja, was direkt im Anschluss, unmittelbar im Anschluss auf das Abendmahl stattgefunden hat. Den wahren Exodus, nämlich dass er den Tod überwunden hat, als er, der, der Gerechte, der, der Sündlose, ans Kreuz ging und dort für uns den Tod gestorben ist. Und so identifizieren wir uns, wenn wir das mal nehmen mit seinem Tod. Ja, das ist sein Tod am Kreuz, wird zum entscheidenden Moment unseres eigenen Lebens. Ja, gibt es die Geschichte von dem reformierten Pfarrer, Pastor im äh, 19. Jahrhundert, Hermann Friedrich Kohlbrügge. Der wurde einmal gefragt, ähm, wann er sich bekehrt habe. Und da hat er, da hat er geantwortet auf Golgatha. Ähm, vielleicht auch, um einem pietistischen Verständnis von Bekehrung entgegenzuwirken, womit er nicht so viel anfangen konnte. Aber... Ähm, er wollte damit halt deutlich machen, der entscheidende Moment unserer persönlichen Geschichte, der, der hat sich auf Golgatha ereignet. Das Kreuz wird zum Dreh- und Angelpunkt unseres eigenen Lebens. Das Kreuz Christi wird zum Dreh- und Angelpunkt unseres eigenen Lebens. Dass wir neue Menschen sind, dass wir dem Alten gestorben sind, das hat sich nicht sozusagen irgendwo in unserer Lebensgeschichte, in unseren 40, 50, 60, 70 Jahren ereignet. Sondern das hat sich damals ereignet. Und von unserem Miterleben beim Abendmahl, beim Herrnmahl, erheben wir uns dann sozusagen auch wie die Juden als Mitbefreite. Wir erheben uns als Mitbefreite. Wir gehen als Christen, als solche, die mit Christus gestorben und auch verstanden sind in die Welt. Ja, es ist so, als ob... Jesus, Jesus sein Leben mit uns teilt. Ja, da findet ein Teilen statt. Aber dieses Mitteilen, das ist nicht nur, dass er uns erzählt, was geschah in der Nacht, als er verraten war. Ja, wenn, wenn ein guter Erzähler uns eine Geschichte erzählt, ein richtig guter Erzähler eine Geschichte erzählt, dann bekommen wir das Gefühl, mittendrin zu stecken. Dann dann wird die Erinnerung, dann werden die Bilder, die beschrieben werden, geradezu anfassbar, ja, deshalb, das ist auch, was ein gutes Buch macht, ja, und noch mehr dann, wenn ein gutes Buch gut vorgelesen wird. Dann haben wir das Gefühl, wir stecken selbst mittendrin, wir haben Anteil an dieser Geschichte, das, ist, das, das fesselt uns. Aber wenn wir am Tisch des Herrn sitzen und uns bei Brot und Wein seines Leidens und Todes erinnern, dann bleibt das nicht nur eine mentale Sache, eben eine Erinnerung und dann eine Ermutigung, die herauskommt, sondern der Heilige Geist, der stellt eine echte Verbindung her zwischen denen, die durch Glauben zum Bundesvolk Gottes gehören und ihrem Herrn und Heiland Jesus Christus, sodass sein Leben und Sterben, seine Lebens- und Leidensgeschichte tatsächlich mit uns geteilt wird, dass wir daran Anteil haben, dass wir sagen können, sein Tod war unser Tod. Sein Tod war unser Tod. Ja, und das gilt auch für euch Kinder. Das gilt auch für die Kinder. Ja, wenn, wenn ihr an den Herrn Jesus denkt, an sein Leiden und an seinen Tod auf dem, am Kreuz von Golgatha und an seine Auferstehung von den Toten, dann sollt ihr wissen und glauben, dass der Herr Jesus für euch, für euch, das getan hat. Er hat es für euch getan. Er hing für euch am Kreuz. Und deshalb gehört ihr jetzt auch zu Jesus. Ja? Und wenn ihr seht, wie die Großen dann am Tisch Brot und Wein essen und trinken, dann dürft ihr wissen, dass ihr auch dazu dazugehört und dass ihr bis dahin immer mehr verstehen sollt, was er für euch getan hat. Und so sollen wir dann auch miteinander umgehen, wie der Herr Jesus miteinander umgegangen ist. Ja, diese neue Identität aus der erinnernden Teilhabe an Jesus sozusagen, an seinem Leben und Leiden, die bedeutet dann auch etwas für unser Leben. Ja, dass das Kreuz Jesu der entscheidende Moment unseres Lebens wird. Das heißt nicht nur, dass wir jetzt gerechtfertigt sind aus Glauben, dass wir dass darin unser Heil begründet liegt, sondern dass wir dann auch ein anderes Leben führen wir könnten sagen, durch die Teilhabe an einer Phase seines Lebens, seiner Erniedrigung und seinem Tod, hier am Tisch des Herrn und dann auch in einem Leben als Zeugen des Herrn, gewinnen wir die Teilhabe an einer anderen Phase seines Lebens. Ich sage das nochmal, durch die Teilhabe an einer Phase seines Lebens, seinem Tod und seiner Erniedrigung am Tisch des Herrn und dann auch in unserem Leben als Zeugen des Herrn, als Christen gewinnen wir die Teilhabe an einer anderen Phase seines Lebens, nämlich seiner Auferstehung und Erhöhung. Ja, wer am Tisch des Herrn saß als Christ, der lebt von da an kreuzförmig. Ja, kreuzförmig. Das ist unser Lebensstil, so, so wie es der Lebensstil Jesu war. Dieser Lebensstil, der fordert viel. Der macht uns zu neuen Menschen. Der erfordert das Töten des alten Menschen. Selbstverleugnung und Selbstaufopferung. Und das war auch ja, teilweise das Gegengift, was Paulus den Korinthern verabreicht hat, ja, gegen die ganzen Spaltungen, gegen die Parteilichkeit, gegen die, das Machtstreben, das Streben nach Popularität, die Überbewertung des sozialen Stands. Das war das Gegengift, was Paulus den Korinthern verabreicht hat. Sie sind mit Christus, mit dem Leben Christi verbunden. Sie haben an seiner Geschichte Anteil. Ihr Leben kann und muss jetzt kreuzförmig sein. Es muss dem Leben Jesu entsprechen. Die Teilhabe am Leiden Christi schließt nämlich auch die Teilhabe am Leiden der Geschwister ein. Ja, der Kelch, um das abzuschließen, diesen Punkt, der Kelch des Segens, den wir segnen, der steht für das Teilhaben an dem Leben Jesu, an der Lebensgeschichte Jesu. Und zwar eben als Erfahrung unserer Erlösung. Wir identifizieren uns durch Glauben, indem wir an Christus glauben, identifizieren wir uns mit ihm und mit seinem Leben und leiden für uns. Durch die Wirkung des Heiligen Geistes werden wir mit Christus und mit seiner Geschichte verbunden. Und dann ist uns der Abendmahlskelch, wie wir dann gleich singen werden im Psalm 116, dann ist uns der Abendmahlskelch der wahre Kelch des Heils. Ja, der wahre Kelch des Heils, weil Christus an unserer Stelle den Kelch des Zornes Gottes geleert und getrunken hat auf Golgatha. Und deshalb führen wir als Christen jetzt schon und immer mehr ein Leben, das mit dem Leben Jesu übereinstimmt. Als Leben, ein Leben als Zeugen, ein Leben als Christen. Ja, unser Name sagt etwas über unser, nicht nur über unseren Heiland und der Retter aus, sondern auch über unser Leben. Seine Vergangenheit ist ja unsere Vergangenheit geworden. Sein Leben bestimmt jetzt unser Leben, damit auch unsere Zukunft identisch wird mit dem was jetzt schon seine Gegenwart ist, ja. Seine Vergangenheit ist unsere Vergangenheit geworden, nämlich sein Tod. Der liegt für uns in der Vergangenheit. Sein Leben bestimmt jetzt unser Leben, sein kreuzförmiges Leben, damit auch unsere Zukunft identisch wird mit dem, was er jetzt schon in Gegenwart erlebt zur rechten Gottes. Und damit kommen wir zum zweiten Punkt, das eine Brot gebrochen für viele. Heißt in Vers 16 ab der zweiten Hälfte, 1. Korinther 10, könnt ihr nochmal mit reinschauen den Text. Das Brot, das wir brechen, ist es nicht die Gemeinschaft des Leibes des Christus? Denn es ist ein Brot, so sind wir die vielen ein Leib. Denn wir alle haben Anteil an dem einen Brot. Seht das Israel nach dem Fleisch. Stehen nicht die, welche die Opfer essen, in Gemeinschaft mit dem Opferaltar? Ja, wir haben gerade gesagt, dass die Bezeichnung Kelch des Segens, die ist ein Hinweis auf den dritten Kelch, den Jesus, den Jesus mit, beim mal mit seinen Jüngern ausgeteilt hat. Und in, in dem Zusammenhang greift Jesus eben die alttestamentliche Erinnerungspraxis auf. Ja? Erinnerung heißt Teilhabe am Leben und der Erfahrung des Repräsentanten. Aber da ist noch mehr als Erinnerung. Ja, da ist noch mehr. Da ist eben echte Gemeinschaft mit Jesus Christus. Echte, eine echte Verbindung zu ihm, die der Heilige Geist herstellt. Auf das Darbringen eines Opfers. Ja, die Israeliten, die sind zum Tempel gegangen mit ihrem Passa-Lamm und haben das dort vom Priester opfern lassen. Der Priester hat seinen Teil genommen und, wir, und der Israelit hat dann ein Stück zurückbekommen. Damit ist er nach Hause gegangen und damit hat er dann ein eine Mahlzeit hergerichtet. Auf das Darbringen des Opfers folgt ein Mahl. Ein Zusammenessen in fröhlicher Runde. Und das, das Zusammen zu essen in fröhlicher Runde, ja, das ist, das macht häufig die Höhepunkte unseres Lebens aus, ja. Und wenn wir zurückdenken, wo sind die Höhepunkte unseres Lebens, dann gab es an diesen Stellen immer auch Gemeinschaft beim Essen, ja. Immer. Das sind auch die, ja, die Höhepunkte unserer Freude. Ja, in Vers 18 sagt eben die Gemeinschaft mit dem Opferaltar. Das ist die Gemeinschaft mit Gott über dem Opfer oder aufgrund des Opfers. Da ist echte Gemeinschaft mit dem aufgefahrenen Christus, der jetzt wohl seiner leiblichen Gegenwart nach im Himmel ist zur Rechten Gottes, er ist abwesend, er ist nicht hier leiblich. Aber indem sein Geist bei uns ist, ist er auch bei uns. Indem der Geist bei uns ist, ist er bei uns. Denn zwischen Christus und dem Geist herrscht eine vollkommene Verbindung. Im Austeilen des Kelches und im Brechen des Brotes nehmen wir Teil an Christi Opfer für uns. Im Austeilen des Kelches und im Brechen des Brotes nehmen wir Teil an Christi Opfer für uns. Und wir haben eine Bundesgemeinschaft mit dem erhöhten Herrn. Wir haben eine Bundesgemeinschaft mit dem erhöhten Herrn, der uns durch seinen Geist nahe ist und mit seinen Gaben beschenkt. Genau diese beiden Seiten, wir haben Teil an dem Opfer, das Christus für uns gebracht hat, dass er gestorben ist und wir haben Gemeinschaft mit ihm, dem erhöhten Herrn, dem Lebendigen, dem Aufgefahrenen, der jetzt schon das Leben der neuen Schöpfung in sich besitzt und es mit uns aus, es mit uns teilt, es uns austeilt. Diese beiden Seiten, die finden wir auch in unserem Katechismus. Ja? Frage 75. Ich hoffe ich, dass ich mir das jetzt richtig notiert habe, in unserem Katechismus. Oder 76. Was bedeutet es, den gekreuzigten Leib Christi zu essen und sein vergossenes Blut zu trinken? Es bedeutet nicht nur mit gläubigem Herzen das ganze Leiden und Sterben Christi anzunehmen und dadurch Vergebung der Sünde und ewiges Leben zu empfangen. Das ist der erste Teil, ja, die Gemeinschaft mit seinem Opfer, mit seinem Tod für uns. Es bedeutet auch durch den Heiligen Geist, der zugleich in Christus und in uns wohnt, mit seinem heiligen Leib mehr und mehr vereinigt zu werden, sodass, obwohl er im Himmel ist und wir auf der Erde wir doch Fleisch von seinem Fleisch und Gebein von seinem Gebein sind und von einem Geist, wie die Glieder unseres Leibes durch unsere Seele, ewig leben und regiert werden. Ja, diese lebendige Einheit und Gemeinschaft mit Christus, die mündet in die Gemeinschaft miteinander. Da ist eine lebendige Einheit in Gemeinschaft mit Christus und die mündet in die Gemeinschaft miteinander. Wenn, wir das, wenn ihr euch das anseht in Vers 17, denn es ist ein Brot, das ist ein Hinweis auf den, auf den Leib, auf den Körper Christi, so sind wir die vielen ein Leib. Das ist der Hinweis auf die Gemeinschaft, auf die Kirche als ja, die, die Versammlung vieler Menschen. Denn wir alle haben Anteil an dem einen Brot. Das ist wieder der Hinweis auf den einen Leib, auf den Körper Christi. Ja, die Gläubigen sind eins, wir sind eins miteinander, weil wir alle zu Christus gehören und mit ihm verbunden sind durch den Geist, der in Christus und in uns wohnt. Und das Teilen des Brotes, das Anteil haben am Brot, das erzeugt auch den Leib der Kirche. Nicht in dem Sinne, dass es vor dem Abendmahl keine, keine Kirche, keine Gemeinde gegeben hätte. Die Kirche wird nicht erst am Tisch in dem Moment, wenn wir hier jetzt zusammensitzen, Kirche, sondern wir begreifen am Tisch, dass wir Kirche sind, dass wir zur Kirche gehören, zur Bundesgemeinschaft, zum Bundesvolk Gottes, in dem der Geist uns diese Einheit, die wir haben mit Christus und miteinander vor Augen führt in Brot und Wein. Wir begreifen am Tisch, dass wir zur Kirche, zur Gemeinde gehören und das stärkt uns. Das führt dann eben auch zu einer Stärkung unserer Gemeinschaft miteinander und mit Christus immer wieder. Ja, das Gemeinschaft ist nichts Statisches, sondern etwas, was wächst. Da ist etwas Statisches in unserer Beziehung mit Jesus Christus. Unsere Einheit mit ihm, unser Heil, das ist ein für alle Mal gegeben. Das wird nicht mehr besser, kann nicht mehr besser werden. Das ist die Fülle des Lebens in Christus, die Fülle der Sündenvergebung. Das ist schon das ewige Leben in seiner ganzen Fülle. Das ist statisch, das, das haben wir. Das wird nicht mehr weggenommen. Aber daraus erwächst doch auch eine lebendige Gemeinschaft. Ja, die Kirche ist, wie wir das gesagt haben, eine unsichtbare geistliche Gemeinschaft, die eine vollkommene Einheit besitzt. Aber daraus erwächst auch eine echte Gemeinschaft, in der es noch rumort und die noch weiter geheiligt und gereinigt werden muss, wo Streit und Feindschaft und Egoismus und so weiter all das hinauskommen muss und immer mehr von der göttlichen Liebe und dem göttlichen Frieden Einzug halten soll. Und das eben auch durch die regelmäßige Feier des Herrnmals. Deshalb, wenn du etwas gegen einen Bruder oder eine Schwester hast, wenn wir das Herrnmahl feiern, dann sieh das als eine besondere Gelegenheit, bevor wir uns zusammen an den Tisch setzen, hinzugehen und das auszuräumen. Das dazu ermahnt uns Jesus Christus auch. Ja? Bevor man seine Gabe zum Opferaltar bringt, sagt er, soll man zuerst den Frieden suchen mit dem Bruder und der Schwester. Ja, laut 1. Korinther 10, 16 ist es eben gerade die Wirklichkeit seines natürlichen Leibes, ja, sodass er eben ein echter Mensch ist und unsere Vereinigung, unsere Verbindung mit ihm durch Geist und Glauben, die dann auch die Wirklichkeit und das Leben und das Wachstum des kirchlichen Leibes stiftet. Und beiden, ja, das ist ja ein Bild, ja, dass wir sagen, die Gemeinde ist ein Leib. Das ist ja eine, eine Bildsprache. Darin ist immer die Frage, was, was ist daran materiell, was ist daran wirklich materiell, was ist daran einfach nur, was ist daran geistlich, nicht nur, sondern was ist daran geistlich. Aber wir sehen an beiden Enden dieses Bildes, dieser Metapher des Leibes, da stehen geistlich reale und auch materiell reale Leiber. Ja, der Leib Jesu Christi, er, der Mensch geworden ist, der gestorben ist und uns ewiges Leben erworben hat, er ist der Ursprung und die Quelle der Einheit, die wir dann in unserer Gemeinschaft als echte, lebendige Menschen miteinander erleben. Der eine Leib des Herrn Jesus Christus, der der Sohn Gottes Mensch geworden ist, er ist die Quelle und der Ursprung, durch die der Heilige Geist in, unseren, in unsere Gemeinschaft, unsere menschliche Gemeinschaft, Heil und Leben und Einheit hineinbringt. Beides ist ganz wichtig festzuhalten, sonst verwischt die Einheit mit Christus und mit seinen Wohltaten zu etwas Unwirklichem, zu etwas lediglich Geistigem. Ja? Aber unsere Gemeinschaft ist nicht nur geistig, sondern dass wir eben einfach nur zusammenkommen und dann wieder gehen und nicht mehr miteinander reden und nicht mehr miteinander leben, sondern da ist auch echtes Zusammenleben da. Da ist echte Gemeinschaft zwischen Menschen da, mit all dem, mit all dem was dazugehört. Und deshalb fließt aus dem Abendmahl auch dann eben ein Leben der Großzügigkeit, des Mitleidens mit anderen, des Mitteilens, eigener Gaben für anderen. Das ist ein wesentlicher Ausdruck von Koinonia. Und das ist eine Gnade Gottes, dass wir anderen Gliedern am Leib mit unseren Gaben dienen dürfen. Interessanterweise nennt Paulus in Römer 15, Vers 26, nennt er die Sammlung, also die, die, die Sammlung von Finanzen, die Geldsammlung, die die Gemeinden für Jerusalem, für die Armen in Jerusalem sammeln. Diese Sammlung nennt er Koinonia. Also Gemeinschaft, ja, oder wie es ja auch dann bei uns im, oder manchmal in Gottesdiensten heißt, das ist die Sammlung, ja. Eine solche Gabe, nicht nur von Geld, aber auch von unseren Fähigkeiten und all dem, was wir einbringen können in die Gemeinschaft, das ist also eben kein seelenloses Geben, soll damit deutlich werden. Nicht nur einfach, Abgeben, sondern in diesem Geben, da steckt eine echte Liebe drin. Ja, da steckt echte, der, der Ausdruck tiefer Liebe drin, der, der Wunsch echter Gemeinschaft. Das soll aus dem Abendmahl entspringen, erwachsen. Nicht automatisch, einfach nur weil wir eben, ja, nicht automatisch, nicht nur einfach, weil wir hier zusammenkommen, weil das Abendmahl in sich selbst, magisch uns verändert. Nein, sondern weil der Heilige Geist wie Christus gesprochen hat, nach der Einsetzung, nach den Einsetzungsworten, nach der Verheißung Jesu, diese Zeichen gebraucht, um uns mit dem Sohn und dem Vater zu verbinden und deshalb den tiefsten Grund menschlicher Gemeinschaft und Einheit ja, stiftet. Was die teilen, die in, Christ, die in Christus sind, das ist eben genau das, was nur hier gefunden werden kann, ja? nämlich die Gegenwart und das Leben des Heiligen Geistes. Wir teilen untereinander die Gegenwart und das Leben des Heiligen Geistes und damit die Gegenwart des ganzen Gottes. Und das bedeutet dann auch, dass wir, dass wir so miteinander umgehen, in Demut, in aufopfernder Liebe. Im Leiden den anderen tragen, in Verfolgung dem anderen helfen, für die, armen uns, für die armen sorgen und so weiter. Und damit komme ich zum letzten, zum dritten Punkt, eine Warnung vor Abfall. Eine Warnung vor Abfall. Ich will nochmal den Blick aus sozusagen heraus auf die ganze Passage richten, ja, je Paulus leitet ja die ganze Passage ein und redet über Israel in der Wüste, über Israels Pilgerschaft unter Mose durch die Wüste. Warum? Warum leitet er seine Aussagen über das Abendmahl mit einem Exkurs über Israel in der Wüste ein? Ja, erstmal geht es in diesem ganzen Abschnitt im Korintherbrief, Kapitel 8 bis Kapitel 14, geht es um Götzendienst und Gottesdienst, um die Versuchung des Götzendienstes und um den wahren Gottesdienst. Und Paulus führt im Verlauf seiner Argumentation über Götzendienst eben ein Argument aus der Geschichte Israels an. Er, er beschreibt Israel und er beschreibt es auf eine ganz geistliche Weise. Ja? Israel war reich beschenkt. Sie wurden beim Exodus, beim Herauszug durchs Rote Meer getauft mit Wasser und mit dem Heiligen Geist. Das ist gemeint mit der Wolke. Ja, der, die Wolke steht für den Heiligen Geist. Israel erlebte also eine Erlösung aus der Sklaverei. Und diese Erlösung, dieser Exodus, wird uns hier beschrieben als ein Exodus, äh, als, als eine Wiedergeburt, Taufe und Wiedergeburt. Und auf der Wanderschaft, auf der Pilgerschaft durch die Wüste wurden sie mit geistlicher Speise und mit geistlichem Trank genährt. Sie tranken von dem geistlichen Felsen, nämlich Christus. Sie feierten also auch ein regelmäßiges Pilgermahl. Sie hatten Anteil im Glauben an Gottes Verheißungen. Und damit in einem vorweggenommenen Sinn auch schon Anteil an, der, an Christus, an Christus selbst, indem sie Gottes Verheißungen geglaubt haben. Also Paulus stellt den Korinthern Israel hier auf eine Weise vor und sagt, die waren gesegnet mit dem ganzen Segen. Die waren getauft wie ihr, Sie haben, sie haben eine Wiedergeburt erfahren durch den Heiligen Geist. Sie hatten das Mal der Gemeinschaft und haben Gemeinschaft gehabt mit Christus selbst. Und deshalb umso mehr seht ihr euch jetzt vor, dass ihr nicht auch dann so lebt und dass das daraus macht, was Israel daraus gemacht hat. Denn was hat Israel daraus gemacht? Sie sind abgefallen. Sie wurden zu einem abschreckenden Vorbild. Die Korinther können nicht auf Israel herabschauen. Ja, Sie wurden erlöst, wiedergeboren, getauft, vom Herrn mit seinem Festmahl gespeist. Und dennoch haben sie sich gegen Gott gewandt. Sie haben das Böse begehrt. Sie wurden Götzendiener. Sie trieben geistliche und körperliche Unzucht. Sie versuchten Gott. Sie morten gegen Gott. Und deshalb kamen sie unter Gottes Gericht. Und jetzt warnt Paulus, die Korinther und auch uns, dass wir nicht auch unser Gottesgericht kommen, wenn wir seine Gemeinschaft ausschlagen. Denn bei den Korinthern, wenn man dann die Briefe liest, da gab es ganz ähnliche Probleme, ganz ähnliche Sünden. Die sollten sich davor hüten, die Gemeinschaft mit dem, mit dem Herrn durch den Geist im Abendmahl leichtfertig und gedankenlos zu erachten. Ja, Vers 21, ihr könnt nicht Gemeinschaft, könnt nicht den Kelch des Herrn trinken und den Kelch der Dämonen. Ihr könnt nicht am Tisch des Herrn teilhaben und am Tisch der Dämonen. Die Gemeinschaft mit Christus ist exklusiv. Und so auch die Gemeinschaft mit Christen in der Kirche. Das Brotbrechen und die Gemeinschaft, das gemeinsame Hören aufs Wort, das Mitteilen unseres Lebens mit anderen, das gehört zusammen. Ja? Man kann sich das Abendmahl nicht abholen in einer Kirche wie eine Pizza-to-go. Denn dann wird man der Gemeinschaft mit den Geschwistern und auch mit Christus nicht gerecht. Ein Leben des Götzendienstes, also ein Sitzen am Tisch der Dämonen, das trennt sowohl von Christus als auch von seinem Leib der Kirche. Und deshalb wird Gott diejenigen abschneiden. Er warnt die Korinther, dass sie abgeschnitten werden, wenn sie ein Leben des Götzendienstes führen das ist auch die Aufgabe, die dann die Ältesten einer Kirche haben, mit der Exkommunikation, dem Abschneiden. Denn es ist genau wie beim Obst auch. Ja? Wenn eine verschimmelte Pflaume im Korb liegt, eine schlechte Birne am Baum hängt und direkt daneben andere Früchte liegen, dann werden auch die anderen beeinträchtigt. Und deshalb wird das faule Obst aussortiert, damit das andere nicht auch mitschimmelt. Dafür, dafür dient Exkommunikation, also auch zum Schutz, zum Wohl der ganzen Gemeinde. Aber dieses Bild, das sozusagen das Faule eine negative Wirkung auf den ganzen Leib hat und deshalb, deshalb amputiert werden muss, dieses Bild gilt natürlich auch, da passt es dann mit dem Obst nicht mehr. Das gilt auch für gute, gesunde Gemeinschaft. Ja, so wie Paulus schreibt, wenn auch ein Mensch von einer Übertretung übereilt würde, so helft ihr, die ihr geistlich seid, einem solchen im Geist der Sanftmut wieder zurecht. Und gib dabei Acht auf dich selbst, dass du nicht auch versucht wirst. Einer trage des anderen Lasten. So sollt ihr das Gesetz Christi erfüllen. Galater 6, Vers 1 bis 2. Also, wenn da gesundes Obst ist und wenn eine gesunde Gemeinschaft gibt, dann hilft die auch, Krankes und noch Mangelhaftes eben zu heilen und wieder zu reparieren, wieder gesund zu machen. Und so heißt es dann eben auch in unserem Bekenntnis über das Herrenmahl. Artikel 35, im Ganzen ermahnt uns der Genuss dieses Sakraments zu brennender Liebe zu Gott und unseren Nächsten. Amen. 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 Herr unser Gott, wir danken dir für dein Wort. Wir danken dir für das warnende Vorbild der, des Volkes Israel, das du uns vor Augen hältst dass du uns damit warnst vor einem Leben des Götzendienstes, dass du uns davor warnst, dass wir Christus und ein Leben außerhalb von Christus, ein Leben des Götzendienstes, dass wir haben können, dass wir zur Kirche gehören und zugleich auch noch zur Welt. Herr, nein, die Gemeinschaft mit dir ist exklusiv. Aber in der Gemeinschaft mit dir schenkst du uns auch die ganze Fülle deines Lebens, und all das, was du uns in deinem Tod erworben hast, zu unserem ewigen Heil. Du schenkst es uns und du vereinigst uns auf vollkommene Weise mit dir durch deinen Heiligen Geist. Das tust du jetzt schon. Das tust du, wenn wir dein Wort, deine Zusage glauben. Wenn wir glauben, dass du uns rufst zur Gemeinschaft mit deinem Sohn, unserem Herrn Jesus Christus. Wenn wir auf diesen Ruf im Glauben antworten, dann haben wir wahre Gemeinschaft und Einheit, unverbrüchliche Einheit mit Christus. Dann wir bitten dich, dass du diese Einheit, diese Gemeinschaft, die aus der Einheit erwächst, immer weiter stärkst und heilst. Zu deiner Ehre und zum Wohl der ganzen Gemeinde und zum Heil eines jeden Einzelnen. In Jesu Namen. Amen. Wir wollen antworten auf die Predigt mit dem Lied aus dem Fallblatt. Das sollt ihr, Jünger Jesu, nie vergessen. Wir singen die drei Strophen.